0: Segmentación Aura Pacific Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos.
2: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo estoy bien. Es jueves, 18 de abril. Son las 2 y 4 de la mañana. Aquí en Barcelona. Y este es un tema del que voy a hablar que nunca he hablado. Entonces, de, de ahí quizá mi, mi retraso en este podcast eh, he quedado completamente volado de cabeza con todo el apoyo que he recibido eh, los mensajes que me escribís los fieles que llegáis hasta donde llegan los fieles a través de ese, de ese contacto pues muchos me escriben y me cuentan me cuentan cómo les ha ayudado estas, estas charlas que, que tengo aquí contigo para, para reflexionar, para, para comprender cosas, para poner cosas en su sitio. Yo realmente no pensé que iba a poder aportar ayuda a este nivel, pero sí lo que mi intención siempre fue con el podcast era el ponerte en previsión. sabes, eh, Quizás lo que me gusta es... Decir las cosas que me hubieran gustado escuchar a mí. Que alguien me hubiera cogido del brazo y me ha dicho, ven, a tú, ven aquí, ven aquí que te lo voy a explicar. Pero yo nunca tuve esa figura, por lo que he tenido que ir aprendiendo y espabilándome solo. Y si ese disgusto o ese trance o ese momento se lo puedo ahorrar a alguien, pues mejor que mejor. Así que este es el tema, como pone el título de estrella de cine estrella de nada. ¿Y qué me refiero con esa frase? Pues como sabes, si escuchas el podcast ya sabes de que, de que tuve un, un oficio anterior y este oficio era pues en el cine, cine para adultos. Empecé como actor, después de varios años pasé a director, después de algunos años pasé a productor, pero hubieron dos momentos, dos momentos claves. El primero fue la primera vez que no me retiré, sino que me aparté. Y me aparté porque tenía, tenía algo que, que solucionar. Y bueno, lo entenderás según vaya narrando un poco esta historia. Pero primero quiero decir que yo no tengo nada de lo que avergonzarme. ...a nivel de haber sido actor porno, ¿no? Y lo digo porque yo conseguí cosas... ...cosas que muchas personas no hubieran podido conseguir. Y, y de esta historia quiero que saques varias cosas. Quiero que saques... ...varias ideas que tienes que implantar en tu cabeza como... ...yo me propuse ser actor porno... Eh, ...a principios del año 2000, 2001, por ahí 2002... Y en aquella época el porno no estaba como, por ejemplo, podría estar hace dos o tres años, la última vez que yo me puse a, a, a saber cómo estaba el tema. Ay. Yo cuando empecé en el porno estaba bastante complicado ser actor porno. Porque eran muy pocos actores porno, los que estaban, y eran los actores profesionales, los consolidados. Y a mí me costó, me costó mi sufrimiento también conseguirlo, ¿eh? Me acuerdo que, que bueno, fue una época, fue una época donde yo me me impliqué bastante en, en, en conseguir ser actor, mi, bueno, a ver, mi, 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 mi objetivo nunca fue el ser actor porno por el hecho de ser actor porno o follármelas, no, 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 eso no era el, el propósito, mi propósito ya sabes que fue otro, fue el de, el de intentar hacer algo y que eso pudiera darme trampolín a otra cosa, yo no sé muy bien cómo pude haber pensado en eso, pero bueno, eso fue lo que me metí entre ceja y ceja y pensé que lo que tenía que hacer era actor porno y lo hice y lo hice porque me lo marqué como meta me lo marqué como obsesión y cuando yo empecé eran cinco actores y después al final uno de los artículos más emblemáticos de, de, de aquella época quizás en, al año, dos años de estar yo ya trabajando hay un artículo que se llamaba Los siete magníficos Los siete magníficos del porno español y había entrado yo ahí en esa en esa lista de, de lo que es la crem de la creme. Yo tuve mucha suerte. Tuve mucha suerte porque... Quizá le caí bien a quien le tenía que caer bien y a quien no, pues... Tuve el coraje de demostrar las cosas. Y tuve el coraje de demostrar que eh, aquí estoy yo. Y sí, sí, vale, 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 pero yo también... Y se me daba bien el interpretar, se me daba bien el, el, el caracterizar. El problema es que, claro, con el tema del porno, empezábamos con lo básico, ¿no? Y, eh, después de varios años, eh, mi, mi ambición cambiaba, mis objetivos cambiaban. yo No me valía con hacer películas, no me valía con ser el butanero, no me valía con papeles de ese tipo. Yo quería en papeles mucho más eh, exigentes había ya hecho bastantes películas con algunos directores que eran así, tipo directores que hacían películas no lo típico del porno no no es, hacían películas con su argumento con sus con su con sus, con sus trajes con, con todo, o sea, lo, lo que viene a ser lo que viene a ser una escena de una película y me gustó, y eso me gustaba mucho entonces empecé a coger mi ambición por ahí y gracias a mi interpretación pues se me respetó bastante rápido quizás una forma de decirlo fácil conseguí que se me respetara fácilmente porque demostraba que yo tenía esa validez esa valía, esa ya me entiendes Es para resumir todo esto, son muchos años para resumir, pero intentaré hacerlo de la forma menos aburrida posible. Yo cotejé un total de 17 premios, uno por arriba, uno por abajo. Si no me equivoco, como mejor actor como mejor actor español y mejor actor internacional, es posible que tenga unos 9 también tengo un par de ellos como mejor actor de reparto mi primer mi primer premio de mejor actor de reparto fue me lo entregaron en méxico de ahí que muchos ya pueden intuir que tengo cierto cariño especial por méxico y demás en méxico fue el primero y después recibí otro premio de Mejor Actor interna eh, mejor actor de Reparto en el Festival Internacional de Cine Erótico de Barcelona. Que eso, junto con los AVN de Las Vegas, eran bueno, los Oscars ¿no? del porno. O sea, todo el mundo quería, quería ir a esa gala, todo el mundo quería ser premiado, todo el mundo quería... Yo ya había estado asistiendo... Dos o tres años Antes de conseguir mi primer premio Entonces yo ya tenía como objetivo Que yo quería un premio Quería un premio porque quería un reconocimiento Porque quería, quería eso Subí unas cuantas veces a, Al podium a recoger A recoger ese, ese premio Y lo hice en México Lo hice en Barcelona Varias veces He recogido premio en Suiza En Bruselas O sea, con esto quiero decir que he sabido, eh, eh, sé, sé lo que es el estar arriba y sé, también sé lo que es el llegar arriba, el esfuerzo que tiene el conseguir llegar arriba. Y no puedo decir tantas cosas desagradables. Han habido momentos, una trayectoria que tuve, hice una carrera de. En el cine erótico en total, no sé, quizá hice en 10 años, 11 años. Así que era una carrera importante, con trayectoria. Algunas, algunos momentos puntuales hubieron de, en una escena que notar que no me gustaba, o al principio en una escena que no conseguí levantar. Entonces, he pasado, he sentido el, el fracaso, he vivido el fracaso y a veces tienes que estomparte contra el suelo para para volver con más fuerza para volver con más para volver para volver mejor tu, tu, tu mejor tú tu, tu mejor versión también en el cine del porno pude comprender lo que era la traición Y esto lo aprendí a última hora pero lo aprendí lo aprendí, lo aprendí de, de forma dura. Lo que es la traición, lo que es el interés, la avaricia. Piensa que cuando yo tenía cierto estatus como actor, pues muchas personas se arrimaban a mí por ese estatus de actor, para que les pudiera presentar a alguien, para que pudiera hablar por ellos y de hecho yo lo hacía lo que es que como soy así de idiota pues siempre tendía a intentar ser generoso y tendía siempre a no a enseñar los trucos pero poner la palabra en la oreja de la persona justa para para que cogieran a este o cogieran a esta en los festivales tuve bastante bastante éxito y En el porno también entendí lo que fue el que me rompan el corazón, que de hecho me lo rompí yo solo, pero bueno, eh, ya sabes cómo fue ese, ese episodio. Pero de repente un día desaparecí. De repente un día ya no se supo nada más de mí. Y había un motivo por ello. Pero es un motivo tan delicado que no vas por ahí sacándolo al aire. No vas por ahí abanicando las penas. Yo por lo menos no me gusta ir ahí. Y, y a ver, antes de que siga, chst, eh, alfas míos, yo las cosas que cuento aquí las cuento para que te valgan para que te valgan de algo, ¿vale? no quiero simpatía de nadie, no quiero pena de nadie no quiero que nadie me, me, me diga a ver eh, tómate esto como te lo doy y articúlalo para tu interés para tu sabiduría para tu comparación, para tus cosas eh. no me vengas, no, no quiero escuchar ni un solo comentario de ahí. lo siento, ni qué pena ni nada de esa, ¿eh? Yo sé que los alfas son los alfas y yo sé que no tengo que decir esto dos veces. Entonces, dicho queda. Después de... de varios años, estoy jugando así un poco con las fechas porque ya sabes que no es de mi interés el... Eh, no pretendo que sea de mi interés utilizar aquella época a mi favor ahora que podría fácilmente pero no quiero eso quiero quiero que veas el panorama entero, no solamente esa imagen o no esa figura del follador o el da el macho eh, no 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 a ver la historia es esta una de las películas más grandes que hice. En el, en el porno español, como actor, fue en colaboración con un director que de aquella época teníamos pues, muy buena amistad, eh, teníamos muy, buena, muy buen sentimiento de hermandad y teníamos sobre todo un objetivo en común, que era hacer una película que rompiera los moldes. Hacer una película porno, pero convencional... ...con acción, con tiros, con persecuciones... ...con... ...y... ...y la hicimos... ...ya ves que sí la hicimos... ...y ya ves que sí salió bien... ...premios por todos lados... ...premios, premios... ...y más premios... ...y después en el festival... ...en el último festival erótico en el último Festival de de Barcelona. Recibí el premio por aquella película. Eh, no había rivalidad. No había rivalidad contra mi actuación. Yo, yo es que incluso... me adelantaba y decía que no había nadie que pudiera hacer nada para superar eso. Yo tenía esa convicción y podía a veces ser interpretado como arrogancia, pero yo en una entrevista lo dije días antes de los premios, de la entrega de premios y acerté, porque sabía las películas que habían sabía los actores que estaban y sabía lo que yo había hecho el éxito imagínate te dicen dicen tu nombre te entregan un trofeo todo el mundo está en un gran salón de lujo, vestidos de gala, todo el mundo te aplaude, todo el mundo quiere hacerse una foto contigo, todo el mundo eres tú, ¿sabes? Pico alto, ¿eh? Pico alto de... Pero después pasó algo, ¿no? Um... Pasaron unos meses y demás y Al poco después Inició una relación con una, con una chica Y esta relación Ella no tenía nada que ver con ese mundo Y, y de hecho yo pues Tampoco quería que lo tuviera en ese, Para montar algo serio Una cosa llevó la otra Semanas pasaron, meses, no sé qué, pimba Bueno, al final ya se has liado Y se queda embarazada Uh, Embarazada. Y claro, ¿aquí qué hago? Me voy corriendo, me quedo... Pero Ya sabes cómo somos nosotros, ¿sabes? Que ya sabes, aquí... Siempre fieles. Siempre fieles, porque ante todo tienes que ser fiel a tus sentimientos. Tienes que ser fiel a lo que tú eres como hombre o como mujer o como persona... Y quizás hubiera estado hecho de otra pasta. Quizás hubiera estado hecho de otra forma. Pues me hubiera ido, como muchos hacen. Mandan después una, una pensión, una paga para tal y ya está. A hacer la vida. Pero yo no era de esos. Entonces, durante el embarazo dejé, de, dejé de, de de asistir no hice nada en el porno ni películas nada 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 ya había estado dirigiendo alguna vez pero nada no, nada no no hice nada durante esos nueve meses también sabes no tampoco quería disgustar sabes la chica tal imagínate sabes voy a me voy a zumbar a cuatro y tal a ver yo sé cómo son las cosas podía hacerlo no fue fácil para mí tomar esa decisión de... Pues imagínate, a ver... Tenía toda una carrera y tal... Pero bueno... Sí es cierto que lo vi como algo momentáneo... Algo temporal... Una época... Pero pensé que mi sitio era... Estando ahí... Con... Con ella... Entonces... Yo antes de estar con ella... O sea, antes de regresar con ella... Yo venía de Los Ángeles. Yo, yo había ido a Los Ángeles a finales de. A finales del. Bueno, eso no importa. Había estado antes de Los Ángeles. A ver, intento no hacer el lío, vale, sígueme, tú sígueme que. que, que... sígueme, simplemente es que esto nunca lo he dicho. A nadie. Jamás. Y ahora te lo estoy diciendo a ti. Es como que. un poco surreal todo esto. Yo había estado en Los Ángeles, yo había podido perfectamente haberme quedado allí. Eh, y, y seguir con mi carrera de actor porno, que es el sueño de cualquier actor porno. Y yo estaba ahí, yo podía haberlo hecho. Pero... Volví. Volví, estaba embarazada, tal... Volví. Y lo que hice fue me dediqué a estar con ella... Todo el tiempo Siempre Cuidando eh, Protegiendo Proporcionando Dando seguridad Estando ahí um, En el embarazo era Una niña Sí, era Entonces, como venía una niña, pues... Eh, había que preparar la habitación de la niña. En el sentido de que, bueno, pues... La cuna, tal, no sé qué, el y Todas esas cosas que se necesitan para un recién nacido. La niña, entonces... Bueno, la habitación, pues... Se podía pintar rosa, ¿no? Bonito para una niña... Sí, sí, yo preparé toda la habitación eh, Preparé eh, La pintura la Imagínatelo, es que Imagínatelo, la lámpara Todo tal, ¿sabes? Preparado Y llegó el día del parto Y aguanta conmigo, ¿eh? esto esto va a ser complicado ¿vale? aguanta conmigo esto eh, llegó el día del parto y era el día que estaba programado para pues, para que diera luz y bueno, llegó el momento nos levantamos fuimos al hospital, no sé qué y bueno pues eh, cuando llegamos para allí me acuerdo que bueno ya tenía un barrigón de estos de que parece que iba a explotar si le pidieras con un alfiler y empezó una, una enfermera a, empezó a buscar el pulso del bebé que estaba dentro Escucha el corazón. Sabes que tienen aparatos específicamente hechos para eso. Y yo es que me le quedé mirando. Y pude ver cómo le transformaba la cara. Y ahí yo dije... ¿Qué coño está pasando, tío? Um, movía el escleróperito ese Como se llama la mierda esa Lo movía y tal Y como que no... Como que no escuchaba Incluso Cogió el aparato este y le... Lo, lo miró, se lo, lo quitó Y se lo miró hacia, hacia sí mismo Y le dio unos toquecitos Para ver si... ¿Sabes? Como... ¿Funciona esta mierda o qué? Y su cambia, su, su cara no cambió, su cara quedó en, en ese estado... Es que vi como el terror se formó en su mirada de empezar la intervención amable y sonriendo. Pues la niña había muerto dentro de la barriga de la madre y llevaba muerta llevaba muerta un par de días. Jamás he hablado de esto. La niña había muerto eh, por circunstancias no del todo concretas. Eh, se decía que el cordón umbilical había dado tres vueltas al, al, al cuello y que la podía haber asfixiado. Eh, Algún, algún problema con el tema del suministro de alimentación entre una de esas vueltas. O sea, mi hija se murió. Pero claro, eso no se quedaba ahí. Había que seguir con todo el proceso. Ya sabes, el proceso del parto. Pero esta vez no fue tan doloroso. Eh, me dieron la pitural. Le, eh, le hicieron algo que, que dilatara más deprisa. Total, que ¿qué va a pasar? Sí. Entonces fu entramos en la habitación del parto y entramos... totalmente surrealista porque si lo piensas vas con una intención y, y al final sales de ahí con las manos vacías entonces te voy a ahorrar el proceso que es bastante desagradable sin contarte pues lo que pudo haber sido estando ahí en esa sala de parto a ver, para la madre también fue extremadamente duro, desde luego, pero claro yo estoy hablando de mí y te estoy dando mi punto de vista hay cosas que no tengo por qué involucrar ni necesito involucrar ni necesitas escuchar de datos, de... Ya, ya me entiendes. Ah, ya se me empieza a ir un poco la cabeza, pero quiero quiero seguir centrado con esto porque creo que al final se pueden entender cosas. Eh, la niña murió eh, sin una causa determinada fija, pero el resultado seguía siendo el mismo. Y el problema es que cuando tienes, como en este caso, que era un embarazo, que había mucha ilusión, y pues, bueno, pues te haces tus ideas, ¿sabes? Y pues comentas ideas y... Más de una vez, al haber comentado, pues mira cuando tal, cuando entremos, salimos con el bebé, no sé qué. Y sales de ahí con las manos vacías Con un papel Con un papel que te dice Que te dice que tu hija está muerta Ay, Yo sé que Es complicado, pero Si sí es complicado escucharlo Imagínate vivirlo. ¿Eh? yo no vengo de victimismo, eh. Dios me libre. Eh. No, no. Ahí me pregunté muchas cosas también sobre... sobre los todopoderosos y los... Eh. No... Creo que es entendible. Una época que tuve después... ...complicada, donde tenía que llevar por dentro... ...lo que sentía y... ...pues llegar a casa y... ...yo había dejado todo preparado... ...en la habitación... ...la bañera para tal... ...todo, ¿sabes? O sea, para, ...para cambiar al bebé... ...no sé qué... ...toda, toda, toda, toda la historia, biberones... Blah. Eh, y cuando abro esa habitación De bebé Rosa Con las manos vacías Háblame del dolor Antes de irme del hospital, antes de irnos, porque me fui con la madre, claramente. La madre no podía ver el cuerpo, porque, claro, bastante ya tenía. Yo sí, yo sí lo vi. Yo vi el cuerpo. Me la pusieron ahí y tal. Estiradita, tapadita. Me acuerdo que incluso tenía... Se levantaba un poquito la piel, ¿sabes? A ah, poquito, pero... Pero ya sabes, ¿no? Cuando, cuando ya el corazón no late, pues... Todo se para y empieza a coger el proceso este de... De la naturaleza. Yo la desenvolví, la miré le miré los dedos le miré los pies la cara le toqué la cabeza no tenía que haber pasado esto no tenía que haber pasado pero pasó Y. Claramente yo no estaba como para volver al porno, ¿sabes? Las primeras semanas había, quería entender el porqué. Me llenaba de ira, de furia, porque yo tenía una, una estrategia en la cabeza de que. Yo tenía una tesis que era que un doctor, un médico. ...que la revisó a los pocos días antes de tal, pues... ...fue el culpable. Bueno, y fui para allí... ...bueno, ya sabes, ¿eh? Me fui al hospital, me fui a... a ...bueno, sí, a buscarle y... Pues, eh, ...el día que fui a buscarle... El día no fue bueno. Llevaba varios días ya desde que pasó esto y eh, solo me comía la venganza y la rabia y la culpa de alguien. Tenía, alguien tenía que pagar por esto. Alguien tenía que. Era su culpa, porque era su culpa. Porque. Él dijo un día y si no hubiera, hubiera sido ese día y tenía que haber haber citado para otro día antes, pues hubiera quizás. Y el día que fui para el hospital, le fui a buscar. Y ese día no estaba. Menos mal. Menos mal que no estaba. Se hubiera ido con ella. A día de hoy, yo sigo pensando que si nos hubiera retrasado tanto... No fue cuestión de días, fue cuestión de días. Si nos hubiera retrasado esa cita, quizás, ya sabes, bueno, ya sabes, ¿no? Bueno, en fin, a los pocos meses, a los tres meses, la madre se podía quedar embarazada de nuevo. Y psicólogos y personas eh, aconsejaban que lo que habría que hacer sería, pues, iniciar de nuevo el proceso del embarazo. O sea, dejarla embarazada de nuevo. Y yo, honestamente, no estaba muy para eso. <risa> y dije, a ver, es para eso, ¿eh? Mira es lo que acaba de pasar, ¿sabes? Yo ya no me fío, ya. Pero. Y eh, ya pues A ver Yo pensé que Que no se merecía Ese vacío Y bueno en fin pues Boom a los tres meses plash. La dejé embarazada Y Y bien eh, fue un embarazo mucho más controlado Ya tenía un antecedente Se llevó todo en, una, en un centro especializado Revisiones mensuales eh, Pruebas de sangre Bueno, te imaginas eh, Y todo fue bien Todo fue bien Ahí, salió, ahí nació Ahí nació mi hijo Y pues muy bien. Sí que es cierto que después al poco, pues al muy poco de nacer, pues la madre se fue a casa de, de su madre con el bebé. Eh, ¿Sabes? Hubo, hubo una separación. Y. Y bueno, no, 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 no me importaba el el que estuviera allí con ella, con la abuela, cuidando... No, no, por eso yo no me lo... Ni me lo tomé a mal, ni lo vi como algo que tal, ni nada para nada por el estilo. Y volví al porno. Eh, volvía, estaba todo bien, ¿no? Entonces volví al porno. Ya estaba de productor, así que yo... Pues, tenía un proyecto, monté el proyecto, hacer el proyecto recopilé lo que necesitaba para sacarlo adelante financiación, actores, actrices todo, bueno y el proyecto fue bien bueno el, pro el proyecto fue bien, estuvo estuvo en activo dos o tres años eh, también pude cosechar un par de premios por ese proyecto en particular y y estuve así un par de años un par de años o tres pero después empezaron a a surgir cosas con mi hijo cosas habían cosas que precisaban de atención y no necesito entrar en detalles no es nada malo, ni ninguna deformación, ninguna cosa rara, a ver. Simplemente necesitaba atención. Entonces, yo estuve muy a la expectativa durante pues, un año y pico, ¿sabes? Estaba muy informado, siempre le veía, desde luego. Eh, y después él empezó a venir a, a, a vivir conmigo. Eh, y yo viviendo con él ya no era lo mismo que cuando le veía... Bueno, yo no le veía quizá todos los días, pero casi todos los días. Intentaba estar ahí, ir con él, llevarle al parque, hacer cosas, ¿sabes? Desde que era muy pequeño siempre le hablé en inglés. De ahí que él hoy pueda hablar inglés. Siempre le hablé en inglés, fue una meta mía el enseñarle inglés, el, el enseñarle el, el, el idioma que le podía abrir las puertas al mundo. Podía viajar a donde quisiera. pero ya viviendo con él lo tenía más cerca, más tiempo y podía observar más cosas eh, me daba cuenta de que habían cosas de que de que no hacía como otros niños que tenía que hacer, supuestamente o que tenía ciertas dificultades y Después de estar observándole y tal, eh, me di cuenta de que me necesitaba. O sea, me di cuenta de que, de que no podía seguir. Ya, yo viajaba, me iba a hacer un rodaje, me iba a Valencia, me iba a Ámsterdam, me iba pues, a sitios. Estaba tres, cuatro, cinco días, me iba a Miami a rodar dos semanas, en Las Vegas, ¿entiendes? O sea, estaba siempre fuera. Y, y me di cuenta de que no... De que esto no funcionaba así. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejó el dejo el porno qué es lo que hago qué es lo que de lo que vivo qué es de lo que como o sea que me tengo que reinventar otra vez y bueno te... puedo ser sincero de que en las últimas Quizá en el último evento, últimos dos eventos en los que yo participé con, pues con todo el equipo que tenía y demás, se, se torcieron las cosas. Ahí es donde te digo que, que aprendí lo que era el sabor de la traición más absoluta. Yo sé lo que es tener un amigo que te traicione. Pero eso también lo puse junto, lo, lo... puse las piezas con el tiempo. A veces, en el momento, tú no encajas las cosas totalmente. Es fácil nublarse la vista, es fácil despistarse un poco de, de, de donde tienes que tener la cabeza. Pero... Con el tiempo puse todo en su sitio, uní las piezas, me di cuenta de... ...tan basura que eso no merece la pena ni... ...no, no merece la, la... pena ni el nombramiento... eso son esas cosas que te las llevas por dentro... ...eso sí que era la traición absoluta... ...así que el tomar la decisión de dejar el tema del... ...del porno... ...no fue tan difícil... No fue tan difícil, pero más que nada no por esa traición en particular, por toda la mierda, ¿sabes? Ya si había sido traicionado antes. Esto fue a gran escala, pero bueno. Nada que me hubiera matado. Pero veía de que de que tenía que estar ahí. Y tenía que estar en Tenía que estar. Y lo dejé todo Tenía un dinero ahorrado, así que Me dio un tiempo para Para ver qué coño iba a hacer con mi vida Cómo me iba a reinventar a ver Llevaba años Haciendo una cosa Y de repente tienes que parar y hacer otra y parar y hacer otra Pero a la misma vez estar disponible Porque Ahí empe empezaban Unas terapias, unas cosas Que hubo que hacer Para poder Encarrilar un poco la situación que se estaba Descarrilando con mi hijo Y nada, pues de repente me esfumé. Como si me hubiera tragado la tierra. Nunca más supieron de mí. Cambié el teléfono. Es, no es tan difícil desaparecer hoy en día. De hecho, pues cambiando el teléfono prácticamente está casi todo hecho cambias de localidad y ya lo tienes asegurado y me he dedicado a ello me dediqué a atender las necesidades de mi hijo que eran unas cuantas para poder proporcionarle toda la ayuda posible para poder hacerle pues, una persona de provecho en un futuro. Y lo hice. Y lo sigo haciendo. Y lo seguiré haciendo. Seguiré estando ahí. Entonces, cuando pongo la balanza y pienso, ¿qué? Uh, ¿El porno? Pues... Un estatus, un reconocimiento, cierto respeto y prestigio dentro de ese ambiente. Y de repente lo dejé todo de lado. Eh, nada. De, de blanco pasé a negro directamente. Y ahí es donde... Tuve que reinventarme, tuve que volver a, a pensar en qué hacer con, con mi vida. Claramente tengo un hijo ahí, tengo que darle de comer. Ya no soy solo yo y lo conseguí. Sí, tuve mis momentos duros, por supuesto, aquí. Escúchame, aquí nada es fácil. Aquí todo es superar obstáculo tras obstáculo tras obstáculo. Y si un día te crees que tienes demasiados obstáculos, tendrás otro más. Porque es así esta puta vida. Es una vida que tiene mucha ironía. Te digo que quien haya creado todo esto, está arriba en el cielo donde esté descojonándose. Mira a esta gente, cómo las tengo. Um... Y me fumé del cine porno. Sin despedirme de nadie, sin contarle nada de lo que iba a hacer. Sin contarle nada de mis motivos. Es una cosa que no le importaba a nadie. Es una cosa personal. Es una cosa. Una cosa muy íntima. Esto es la familia. Hablamos de mi hijo. Tengo por qué ir progonando por ahí. Pues es que encima, mira, para que te hagas una idea, si yo llego a decir que, pues mira, voy a, me retiro porque no sé qué, bueno, no sé cuánto, tal, más de uno y una se hubieran descojonado. ¿Sabes? Ese es el, el clima que, que había. También es cierto de que desde la primera vez que me había medio retirado, cuando pasó lo de la niña, ...en ese espacio de tiempo... ...que fue como un año y medio... ...al regresar al, a la industria... ...estaba todo cambiado... ...estaba todo patas arriba... ...no reconocía la mitad de las cosas... ¿Y ...¿qué es esto?... ...actrices que no conocía... ...actores que no conocía... Eh, ...ya no se hacían más películas... ...del calibre que me gustaban a mí... ...ya no se hacían... ...proyectos grandes... ...todo había ido a lo barato... Eh, ...todo había ido a, a lo asequible... La tía mientras se de piernas y tuviera eso dentro, pues, pues mira, mismamente. Ya no se preocupaba de la imagen de las mujeres, ¿tá? los chicos igual. Se tomaban una viagra, boom, y tú un tío mirando para arriba, para el techo, con la pinga dura, sabes escúchame, tío, que siente algo, tío. Se ve que no sientes nada, se ve que estás inmune ahí, artificialmente empalmado. <risas> y lo dejé. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera sido otro tipo de hombre? Estos de estos que dicen... ¡Bah! Yo paso. Y hubiera seguido haciendo mi vida. Pues quizá posiblemente hubiera... Hubiera regresado a Los Ángeles. Es bastante posible de que hubiera conseguido mis propósitos... En Los Ángeles. Que... Yo ya hablaba inglés, yo ya venía con un currículum impresionante, una pila de premios, ¿sabes? La gente lo hubiera podido conseguir. Pero no es sano ni es conveniente estar pensando en ¿y, y qué hubiera sido? ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Porque eso al final te hace vivir en el rencor y en el... Y en el fracaso de pensar, no he conseguido algo en la vida, porque tal. Y yo nunca he querido... Nunca he querido eso. He intentado siempre llevar mis fantasmas, los tengo, yo tengo mis fantasmas también ahí del pasado, y tengo mis... Tengo mis demonios con los que lucho, y... Tengo ahí mi caja, donde intento meterles dentro, y... A veces se asoman y me, me me intentan perturbar la cabeza, pero yo lucho contra eso, lucho contra ello. Y quizás me quedó bastante mal sabor de boca, pues al final, ya te digo, la traición que viví, la decepción que tuve con, con, con según qué personas, que consideré que me habían fallado... Y siendo como soy yo de leal, claro que me fallaron. Y claro que me jodieron. Y claro que me la jugaron. Pero ya soy yo más fuerte que todo eso. Ya me encargo yo de salir de ello. Y lo hice. Y ahora lo único que hago es... Pues... Vivir la vida que vivo, sé lo que es el éxito, sé lo que es el triunfo, sé lo que es ser literalmente pues una estrella. Y también sé lo que es sentir como la estrella se apaga y como la estrella ya no tiene tanta fuerza. y tocas fondo y cuando tocas fondo te sientes pequeño te sientes miniatura ahí abajo es donde terminé en parte por decisión propia, pero siempre me consolaba un pensamiento. Y era, yo hago lo que tengo que hacer. Yo estoy siendo fiel a mis sentimientos, a mis valores, a la puta mierda todo el mundo. Aquí estoy hablando de mí y lo que yo siento y qué me está motivando a mí a tomar semejante decisión tan drástica. Te digo, una decisión tan rápida no se puede tomar en cuestión de semanas, sin dejarlo todo bien atado. Yo ya llevaba ya tiempo pensando en esto de mi hijo, tal, no lo veo bien, no sé qué, ¿sabes? Hablaba con los profesores, pasa esto, pasa lo otro... No sí, sé ni pestañe, ¿eh? Y en ningún momento, en ningún momento en el proceso del calvario en el que yo mismo me metí, en ningún momento me arrepentí de ello. Y quién sabe, quizá cuando mi hijo tenga 18 o 19 años me manda a tomar por culo, ¿sabes? Eh, como hacen los, los que cumplen 18 o 19 años. Y quiere hacer su vida. Y estaría en su derecho de hacerlo. Pero desde luego que yo dejé la mía de lado. Y dejé mis metas de lado. Y dejé mis sueños de lado. Porque creía en ello. Porque sentía que era lo que tenía que hacer. Entonces con ese sentimiento, ahora que ya pasó todo, ya se enderezaron las cosas, ya todo ha vuelto a coger una normalidad después de, 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 de un trabajo extenso y de una dedicación extensa, Me siento bien, me siento satisfecho. Siento que siento incluso de que si no lo hubiera hecho si no hubiera parado todo aquello y me hubiera dedicado exclusivamente al progreso de mi hijo, quizás no hubiera progresado. Quizás sí. Pero pues yo creo que quizá no. Pero tomé la decisión Y no me arrepiento Ahí lo tienes He ahí el motivo por el cual Dejé esa vida de De lujuria y de Prestigio y de Fama, reconocimiento la gente me paraba por la calle a hacer una foto ¿eh? un selfie y tal eh... también en aquel proceso cuando ya tomé la decisión pues hay una, hay una hay un formulario en Google también lo tiene Bing y lo tiene pues los Yahoo servidores los buscadores donde tú puedes hacerme un borrado... Tienes un derecho al olvido, se llama. Entonces tú puedes borrar... Como quien dice, tu pasado. Entonces es lo que yo hice. Intenté... No borrar mi pasado, porque eso no se va a poder borrar. Pero sí eliminé... Prácticamente todo. El, toda, to, todas las... Las noticias que habían... ...sobre mí con el nombre artístico que yo tenía... ...y las... ...los links a las páginas... ...donde tal... ...hice de hecho un borrado dos veces... ...así que lo hice con... ...con dedicación y con conciencia... Eh, ...tomé la decisión... ...y ahora me va muy bien... ...o sea, a nivel económico pues tengo menos estrés que en aquella época puedo decir que gano más que aquella época eh, y sobre todo estoy donde siento que debo estar y esto vuelve a la lección o las, o las anotaciones de lección que me gustaría con las que te quedaras Por muy mal que estés, por, si, si estás en un mal momento, escúchame, prepárate porque quizás se pone peor la cosa. Pero de todo se sale, imagínate yo. Yo no soy más especial que nadie, yo simplemente aquí estoy contando estas cosas. Como terapia personal para mí, porque mi psiquiatra me ha aconsejado el hablar de las cosas... Y también da ayuda para ti. Si en, estas, en estos relatos tú ves o tú puedes coger de este relato cosas para poder aprender y para crecer como persona. A veces en la vida tienes que pisar a fondo y fracasar y saborar el fracaso para después poder tener éxito o triunfar en la vida siempre te tienes que comer una estompada o varias estompadas así que no te desanimes usa mis experiencias como un punto de reflexión para decir, a ver, que de todo se sale y sobre todo lo más importante, sé fiel a tus sentimientos, sé fiel a lo que tú sientes, a, a, a esa cosa que sientes tú, sé fiel a ello. Porque mucha gente no es fiel y mucha gente coge el camino del pecado y de la maldición. Les gusta lo que tú tienes, les gustaría que tú no lo tuvieras. ...la envidia... ...pero tú... eh. ...siempre fuertes... ...siempre fuertes... ...y aunque estés por el suelo... ...oye qué tal... ...perfecto... ...oye qué tal... ...estupendo... ...oye qué tal... ...buah... ...mejor imposible... ...que no te vean mal... ...que no te vean mal... ...no les des el gusto... ...no les des el gusto... ...de que te vean... ...mal... ...te lo comes... ...te lo comes... ...te lo llevas por dentro... ...te lo comes... ...y lo sacas adelante... ...porque no tienes otra opción... ...porque es que no queda otra... ...no queda otra... ...hay que salir... Hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Y siempre fiel. Siempre, siempre fiel a tus sentimientos. Siempre fiel a, a tus pensamientos. Siempre fiel a tus emociones. Ante todo, siempre tienes que ser fiel a ti. Primero tú. Luego tú Después tú Y si sobra algo Repartes A quien se lo merece Ya Ya, yo también lo pienso ahora y A veces pienso Ahora, ahora pienso ¿qué, qué, qué, he ¿Qué, ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? ¿Cómo? Sí, fíjate que yo los podcasts, mira, sobre todo estos últimos episodios, es que no, ni, ni los reviso, Dios libre. edito tal cual, como mucho. En el último creo que puse un poco de musiquita, tal, pero... A ver, ni lo escucho, ni lo reviso, ni tal... Porque después seguramente pensaría... Ah, tío, no, ¿para qué, pa, pa, pa qué digo eso? Y digo, oh, quizá pensaría... ¿Qué coño le importa? Si eso les importa esto? ¿sabes? Pero es evidente que a algunos sí que os importa... Y lo sé, porque habéis llegado hasta el final... Y habéis escuchado el teléfono que he dado... Con el WhatsApp... Y me lo de, me lo dices, me escribes, me lo dices Y pues yo lo agradezco Agradezco mucho eh, Agradezco mucho que Me escuches Y que te molestes en En escuchar como Me desahogo aquí Porque al final Eso es lo único que que tiene sentido en, en, en el, el haber pasado estas cosas el que quizás con estas vivencias te puedo ayudar a ti no directamente, quizás no directamente quizás no con la misma historia quizá lo tuyo tiene otro carácter, otro color o tal pero puedes coger cosas y decir pues mira nadie lo ha aprendido y hay co una cosa es Pensarlo, y otra cosa es que alguien te lo cuente y te diga cómo es, y te diga. y tú puedas escuchar cómo es. Ya sé que. ya sé que me cambia el tono de voz en estos momentos y. tengo altos y bajos y quizás levanto la voz o quizás. pero creo que de esto se trata. De esto quiero que sea el podcast. Hay momentos también que quieren que te, pueden ser mejor, pueden ser alegres, pueden ser. Hay muchas. No, a ver, mi vida no ha sido toda una mierda. <risa> no te creas que, guau, wow, vaya pobre desgraciado. No, no, no. Sí he tenido desgracias. Por lo visto, más que otros. Pero es lo que, lo que me ha tocado. Y lo que te ha tocado a ti es lo que te ha tocado a ti, y hay que tirarlo para adelante, y hay que tirarlo para adelante, y se acabó, y hay que tirarlo para adelante. Y no hay más, y, no hay, ni, y hay que mantenerse fuertes. Si, si te has comido esto una hora, te mereces tener el contacto 001 o más uno, como quieras. 707 706 0667 Ese es el teléfono Mío privado Donde puedo recibir whatsapps No llamadas ni nada Solo whatsapps Pero Ahí estoy si quieres Hablar conmigo La verdad es que el teléfono este Lo he puesto solamente en Lo he dicho tres, dos tres veces creo y nunca, nunca esperé tampoco la respuesta que he recibido. Entonces, si me escribes y no te contesto hoy, te contestaré mañana. Y si no, será pasado lo más tardar. Es que he llegado a tener cientos de mensajes. Pero los escribo, los contesto a todos. Porque quien me escriba ese número... Llego hasta el final. Los alfafieles. Están los alfas, mucho amor, mucho respeto, pero después están los alfa fieles, los que son siempre fieles. El canal ahora tiene 117.000 o 118.000 suscriptores, esos no son 118.000 fieles. El que está aquí ahora mismo escuchando a una hora y seis minutos, a las 3 y 11 de la mañana, esos son los fieles. Gracias por, por, por ser fiel, por ser un alfa fiel. Gracias por, por escuchar y espero que te pueda ayudar. A mí desde luego que me ayuda. Me ayuda ponerme en paz con mis pesadillas y mis demonios cuando hago este podcast cuando hablo de la prisión cuando hablo de de las traiciones son cosas que me llevo dentro que no, que no cuento que no digo que no y ahora por lo menos me siento mejor me siento bien no será un peso que me he quitado de encima pero podrás entender más cosas sobre ¿Qué ocurrió después? ¿Y después qué? ¿Y después qué pasó? Ahí lo tienes Tuve la pausa del porno Y después tuve La retirada definitiva del porno Eso sí Por la puerta pequeña Cuando nadie me vio Sin la atención de nadie. Sin las faltas... Sin los faltos consuelos de nadie. Sin eh, los falsos. Los falsos consuelos. Bueno, voy a subir esto ahora. Quiero dejarlo subido para... Para que lo puedas escuchar rápido. Esto desde luego que me ha... Herido, me ha y es que yo me voy yo me hago daño, ¿sabes? Yo, yo me hago mucha pupila a mí solo Ahora tengo estas carnes abiertas Hablando de la niña ¿Por qué, tío? Nunca lo sabré Gracias Porque también me estás ayudando a mí y por suerte o desgracia, todavía hay mucho que contar. Así que haré lo posible por ser consecuente con los podcasts, por ser más, más continuo. Y creo que lo seré, pero esto era una espina, esto era este tema y yo sabía que iba a soltar este tema. Porque me habéis preguntado por qué lo dejé, por qué tal, qué pasó, cómo fue... ...y porque lo tenía dentro. Es posible que hoy quizás... ...descanse mejor... ...que muchas otras veces. Siento que... que quizás me ha quitado... ...un peso de encima, ¿no? Ojalá pudiera tener ese peso... ...para siempre, con tal de que... ...no hubieran habido esos desenlaces claramente hablando por la niña pero en fin gracias por escuchar hasta la próxima
0: We'll get back to your music shortly, but first, did you know that prescription prices are different at different pharmacies? You could literally drive across the street and get a different price. That's crazy. But with GoodRx, you can instantly compare prices at every pharmacy in your neighborhood and save up to 80%. You're probably thinking there's a catch, right? Nope. It's 100% free and can save you money whether you have insurance or not. In fact, it can often beat your copay. Download the GoodRx app today and start saving. GoodRx is not insurance. Segmentación Auro Pacific. Rogue 2021 versus últimos competidores en el mercado. Se comparan los modelos básicos. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh